0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Nós estamos começando o ano e eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra para iniciarmos Esse ano, da maneira como está no coração dele E o Senhor me deu algo que eu quero compartilhar com vocês, uma série de mensagens nesse mês de janeiro Chamada, o paradoxo da fé Diga comigo, paradoxo da fé eu acredito que a fé, ela é a chave para vivermos e ser capaz de mover o sobrenatural como sendo natural no nosso dia a dia. A fé, ela é a chave que traz a existência do sobrenatural como se fosse natural em nossas vidas. E eu acredito de verdade que Deus dá às pessoas mensagens que elas incorporam, elas vivem aquilo, e então elas compartilham, eu sei que tem muitas pessoas que não compartilham, recebem muito de Deus, mas não compartilham, mas isso é um problema, porque quando Deus te dar algo, Ele espera que você compartilhe, e hoje eu quero inspirá-lo a obter tudo que Deus tem para você, vivê-lo e dar generosamente, porque é por isso, que nós estamos todos aqui, nós amamos a Jesus, e estamos aqui para ajudar outras pessoas, e então hoje a minha missão, é te ajudar... Não importa onde você esteja Não importa o quão quebrado você chegou aqui Ou está começando esse ano Não importa que te machuque Não importa que venham tentar fazer você parar Hoje eu como seu pastor Eu vim aqui para sacudir você Inspirar você a ter uma fé Alguém grite comigo, fé? fé. Exatamente, gostei que vocês gritaram Quem está aqui comigo? Muito bom, fé, nós sabemos que é impossível agradar a Deus sem ela, é impossível ser salvo sem ela, a Bíblia até nos diz que é impossível orarmos se nós não tivermos fé, mas muitos de nós carecemos de uma mensagem como essa de hoje, sobre fé, para nos encorajar e hoje eu quero compartilhar de forma transparente com você a minha vida, e a palavra de Deus, para te ajudar não apenas a ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu quero que você vá ao extremo com ela, e tenha uma fé ousada, uma fé audaciosa, diga, diga comigo assim, fé audaciosa, exato, eu não quero apenas que você tenha qualquer fé, eu não quero que você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, agora eu sei que alguns de vocês vão preferir, não pastor eu sou mais pacato, eu gosto de ter uma fé mais quietinha, eu gosto de ter uma fé que não chama a atenção de ninguém, mais reservada, que fique em silêncio, nada extravagante, eu não quero chamar a atenção de ninguém, mas o que eu quero que você tenha é uma fé audaciosa, porque quando eu vejo os personagens da Bíblia, e eu olho para a Bíblia, eu não vejo personagens, por exemplo, quando falamos de Davi, Paulo, João, Jesus, eu não vejo Abraão, eu não vejo eles tendo uma fé quietinha, uma fé que não é ousada, uma fé que não chama a atenção de ninguém, muito pelo contrário, quando nós olhamos para a Bíblia, nós falamos dessas pessoas, nós estamos enxergando aquela pessoa que andou sobre as águas, você acha que isso chama atenção ou não? não tinha ninguém lá para falar assim, olha ninguém vai andar jamais sobre as águas, Jesus vai lá e anda sobre as águas, nós estamos falando de um rei que revolucionou e conquistou a sua época e foi chamado segundo o coração de Deus, nós estamos falando de pessoas, de jovens que impactaram uma nação inteira e foram lançados numa fornalha de fogo e eles andaram de forma ilesa e toda uma nação se rendeu a Jesus porque a fé deles não foi quietinha, a fé deles foi ousada, era impossível até acontecer, diga comigo, é impossível até acontecer, guarda essa palavra com você, nós falamos de um jovem que pegou por exemplo, cinco pedrinhas e com a funda ele derrotou um gigante, e de verdade eu acredito que algumas coisas Que Deus tem colocado dentro de vocês Que estão assistindo online Ou aqui agora presencial comigo Que se você abrir a sua boca Para falar a visão que você tem Que Deus implantou no seu coração Alguém vai falar assim Você está batendo bem na cabeça Você é louco Isso jamais alguém fez isso Isso jamais aconteceu E com certeza é uma loucura Até que aconteça por exemplo, o celular, quem aí está com o celular, você está aí anotando, não é verdade? Anotando o que eu estou pregando, ou outros tiram foto, outros estão registrando, o celular, que todos estão agora com ele, você, se você perder esse celular, você é capaz de esganar alguém, esmagar a cabeça de alguém, e se, e se perder o um celular, tem alguns aqui que nem dormem, alguns já começaram a rir, vocês perceberam? Porque parece que se essa pessoa tivesse um próximo filho o filho sairia com um celular embutido no braço, de tão que faz parte dele o celular, mas veja, há 35 anos atrás, era inacreditável, ninguém imaginava ter um celular, certo? por quê? porque um dispositivo que nem estava na imaginação de ninguém, teve uma pessoa, que ousou, imaginar, uma possibilidade, era impossível, até que aconteceu, e eu lembro dos primeiros celulares, parecia um tijolo, dava, eu acho que dava problema na coluna de alguns, andava meio assim, e parece que gostava de mostrar, eu lembro, colocava na cinta, assim do lado, assim que ele, bloco, não era? Agora veja, o que está acontecendo, pense comigo se alguém quando falou sobre o celular, lá em 1985, ele falou assim, falar com o telefone, sem fio, com a pessoa em outro lugar Isso é loucura Mas alguém teve capacidade de enxergar o futuro E ter fé o suficiente para acreditar que uma possibilidade poderia vir à existência E hoje é mais real do que nós podemos imaginar Lembre-se, Deus só pode te dar aquilo que você consegue enxergar e eu quero ler um texto com vocês em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ao versículo 12. Olha o que esse texto diz. Todavia, como está escrito. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora perceba, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Presta atenção nisso. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito O Espírito sonda todas as coisas Até mesmo as coisas mais profundas de Deus Pois quem conhece os pensamentos do homem A não ser o Espírito do homem que nele está Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus A não ser o Espírito de Deus Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo Mas o Espírito procedente de Deus Para que nós entendamos as coisas que Deus nos tem dado Não é nos dará Ele já nos deu Diga gratuitamente agora, perceba uma coisa interessante. E eu fico imaginando isso. Eu comecei quando eu li esse texto. Espera aí, se Deus preparou coisas que mente nenhuma imaginou, se eu consigo imaginar algo grandioso, a palavra continua sendo verdadeira. Eu, ainda por mais que eu imagine grande, ainda não sou capaz de imaginar tudo que está no coração de Deus. Por mais que você seja criativo. Ainda assim Deus tem muito mais coisas para revelar a você Só que quem revela é o Espírito de Deus Que conhece o coração de Deus e pode transbordar essas ideias em nossos corações E de verdade eu acredito que se você está assistindo agora online nesse momento Ou chegou aqui nesse canal É porque Deus está prestes a mexer em sua vida, em algo aí dentro E Ele vai afetar o seu futuro Ele precisa que você enxergue o que Ele quer te mostrar ele quer alterar o seu futuro, então Ele está permitindo que você esteja bem aqui diante de mim, diante dessa palavra, para que você seja capaz de dar alguns passos de fé, em ousadia, na direção do sonho dEle para a sua vida, amém? Como vocês sabem, eu acabei de escrever um livro, O Encontro, e para a glória de Deus que está sendo lançado hoje, Ele é um manual de como você se conectar com Deus todos os dias, e viver algo sobrenatural, Há princípios, o que eu quero dizer para você é que existem princípios que eu vivi em minha vida, que estão nesses livros nesse livro, que irá ajudar você, não importa se você é uma mãe de três filhos, se você está ajudando seus filhos a alcançar o seu propósito, ou se você é um CEO de uma empresa, se você é um jovem, se você é um adolescente, não. É princípios que ele pode se conectar com você, e ele mostrar e alterar o seu futuro, através de uma fé audaciosa. Diga comigo, fé audaciosa? Andar com Deus exige uma fé audaciosa. Por quê? Porque vai ter alguns momentos na sua vida que Deus irá falar algo para você. Que você vai achar que é loucura. Eu fazer isso? E você precisa entender esse princípio para que você possa viver tudo que Deus tem para você. Então alguns de vocês estão dizendo, mas pastor, o que qualifica você a falar sobre fé hoje para nós? E eu quero compartilhar com você. Que, a minha jornada de fiel audaciosa Que eu fiz nos últimos quatro anos Nos últimos quatro anos Presta atenção Em 2016 Eu tinha chegado ao topo do ministério pastoral com jovens Eu tinha status Eu dizia Nas minhas ministrações Que os donos de baladas na cidade de Marília iriam um dia E os promotores dessas baladas iriam ser Seguidores de Jesus Eu falava isso e eu cheguei a fazer algo Eu construí um legado Eu havia feito uma conferência internacional Uma das maiores de Marília e região No estado de São Paulo Para mais de 3 mil jovens do Brasil Mas Em 2017 Eu era um pastor agora Sem pessoas Sem ministério Eu estava chorando em uma sala Muito menor Do que você pode imaginar cabia apenas uma mesa pequena uma cadeira e uma pequena estante nas minhas costas era o espaço que eu tinha que era o meu lugar onde eu me conectava com Deus todos os, todas as manhãs e eu lembro que naquele dia eu estava chorando e dizendo Senhor, eu me sinto um pastor inútil eu não tenho pessoas porque pastor, líder sem liderados, não é líder um pastor sem ovelhas ele não é pastor quem é pastor, ele pastoreia. E eu estava me sentindo sem pessoas. Estava me sentindo inútil. E Deus disse. E, você tem pessoas. E já é falta de pregar. Pregue. Abre o Facebook. Na época era muito famosa. As lives no Facebook. E fala assim. Faça e pregue a palavra todos os dias. 8 horas da manhã. E eu comecei a pregar no Facebook. Sabe? E, e comecei a me sentir útil novamente. Pessoas que estavam passando online. Começavam a receber aquela palavra. E ali naquele lugar o Espírito Santo começou a gerar uma visão dentro de mim, de uma igreja, que seria o oxigênio para os sem igreja, os machucados pela religião, e naquele dia que Deus começou a me dar uma visão, comecei a enxergar aquilo, eu liguei para o meu amigo da agência e disse assim, eu preciso ir aí, eu preciso fazer algo com você, e ele disse vem para cá, e eu fui lá na agência, e eu falei assim, vocês precisam me ajudar a colocar em imagens, o que Deus está mostrando para mim. E eu comecei a falar para ele o que eu estava enxergando E ele começou a colocar imagens Pegava fotos e aplicava logo da Oxygen Da nova igreja que estava surgindo E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a ver aquelas imagens E eu comecei a receber aquelas imagens no meu, no meu celular Eu comecei a me perguntar Como? Eu estou em uma sala pequena Enxergar uma arena Parece loucura é absurdo, mas Deus está me mostrando algo muito maior que eu posso imaginar. Escuta, dois meses depois, semanas, perdão, semanas depois daquele daquele dia que nós fizemos essas imagens, nós chegamos nesse prédio e nós começamos a orar nesse prédio para Deus nos dar um lugar para que esse lugar fosse a nossa igreja. Você está vendo fotos aí, inclusive. Tem o pessoal que é membro hoje da diretoria. Estava orando com a gente aqui nesse lugar. E nem era membro da Oxygen. Hã? Abrir a boca, Deus trouxe para cá. É assim. Depois. Estávamos dentro de um prédio. Oficial. Perdão, uma casa. Nós estávamos aqui. Daqui nós fomos para uma casa. Algumas semanas depois nós estávamos em uma casa com 22 pessoas. Quase 50 pessoas. Depois, um mês depois, nós estávamos em um prédio perdão, em um cinema, nós estávamos no cinema, dois meses depois do cinema, nós estávamos em um prédio oficial da Oxygen inaugurada, lá na Via Expressa, onde era uma balada, e agora nós estávamos lá, e começamos a cultuar a Deus, e de repente não cabia mais, dois anos depois, nós estávamos aqui, nesse prédio... Com esse lugar lotado Cheio de pessoas inaugurando E nós começamos a viver algo incrível Lembram da balada? Lembram que eu falei dos donos da balada? O dono da balada Um dos donos da balada Entregou a vida para Jesus Aí quando ele entregou a vida para Jesus Hoje eu posso falar Eu falei assim é, Eu acho que ele está sendo assim né Para me agradar né, O primeiro culto no cinema Vamos ver para frente Batizei ele e hoje ele faz parte da liderança dessa igreja. Já até pregou aqui. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Vocês lembram dos promotores das baladas? Os promotores se tornaram membros dessa casa. E hoje são meus amigos pessoais. O Black e o Jonathan. Eles promoviam. O Black era um dos chefes que mandava na promoção do negócio. Hoje está aqui para a glória de Jesus sabe, nasceu uma igreja irresistível com a sua trajetória, de um lugar simples, para se tornar uma referência em todo o mundo, guarde isso que eu estou falando agora para vocês, se tornar referência em todo o mundo, por isso que eu digo para você, porque que eu estou pregando sobre fé? Porque os nossos próximos passos, vão precisar ser ousados nós vamos precisar de muito mais pastores muitos mais voluntários muito mais líderes porque o que Deus está prestes a fazer por essa casa e por, através de nós será grandioso olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, estica a sua fé fala, 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 estica a sua fé dá um tapa assim, é agradável se você pode, se é o seu marido se é a sua esposa, fala estica essa fé, estica essa fé Veja, o que você não entende, é que quando eu comecei essa igreja, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos os recursos, nós não tínhamos uma equipe, nós não tínhamos os líderes, pastor como é que você escolheu os líderes? Nós tínhamos lá 35 pessoas, aí nós escrevemos, nós vamos precisar de líder da recepção, líder da Ox Café, líder não sei do que, líder, vamos escrevendo, olhamos para eles assim você vai ser líder disso, 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 todo mundo vai ser líder, Porque líder? Não tinha, nós não tínhamos mais ninguém, tinha que ser vocês, quem tá me entendendo? Nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos as conexões, nós precisávamos, Deus nos deu uma visão de fé audaciosa, e eu fui louco o suficiente para acreditar e escrever isso, agora você sabe que Sabe o que que não aconteceu quando eu tinha essas imagens? Quando alguém via uma imagem como essa? Da igreja, da arena, de um prédio maior. Eu não tive ninguém que me aplaudiu. Ó, oh, pastor, o tá de parabéns. Eu acredito, isso vai acontecer. Muitos falavam assim, quando era o mais otimista. Arrojado, hein? Fui falar para minha esposa que nós íamos começar uma igreja Ela virou para mim e falou assim, você tem certeza disso? Falei, tenho amor, estou empolgado amor, nós vamos começar uma igreja Você tem certeza disso? Nós não vamos estar tá dividindo, não tá fazendo nada Eu falei, não, nós não estamos dividindo E aí eu lembro quando eu mostrei as imagens para que Eu cheguei todo empolgado com as fotos da arena Amor, olha isso aqui, oh, olha o que Deus mostrou, é assim Ela falou assim, ah, legal né, bonito só faltou ela falar assim, vai lavar a louça, vai. Tipo assim, Deixa eu arrumar serviço para você. Mas, quando eu disse que nós tínhamos a chave desse prédio, quando nós estávamos aqui inaugurando, muitas pessoas aplaudiram. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Quando Deus mostra algo para você, nem sempre você vai encontrar alguém para te aplaudir. Mas o mesmo Deus que te mostrou, quando alguém não aplaudiu, é o mesmo Deus que faz milagres, quando alguém aplaude, quem está me entendendo, eu vou repetir, o mesmo Deus, que mostrou para você, e alguém achou que era loucura, é o mesmo Deus que faz milagres, não ande por aplausos, ande pela visão que Deus colocou dentro de você, isso é uma fé audaciosa... Deus que faz milagre, é o mesmo Deus que te dá visão quando ninguém te aplaude. E algumas das situações que nós estamos trabalhando hoje, olhando, vivendo hoje, estamos sentados aqui talvez, me ouvindo, e está dizendo, será que Deus vai fazer isso? É, é tão grande isso que está dentro de mim, eu não tenho as conexões certas, eu não tenho o dinheiro, para que isso aconteça, eu não tenho os recursos, e Deus está dizendo para você nessa reunião, eu só estou procurando alguém que é ousado o suficiente para acreditar na visão que eu estou colocando dentro deles Eu estou procurando uma igreja que tenha uma fé audaciosa Para eu mostrar ao mundo o que eu sou capaz de fazer de alguém Na vida de alguém e através de alguém que crê naquilo que eu falo E a minha pergunta hoje para você online, aqui nos comentários Ou para você que está aqui no presencial Há alguém hoje aqui ousado o suficiente para acreditar em uma visão absurda de Deus no seu coração? sabe, o que eu vim dizer a vocês é porque não se trata de edifícios, não se trata de coisas, é sobre um Deus que pode fazer coisas impossíveis, eu não sei qual é o impossível que está hoje diante de você, eu não sei qual é o impossível que está na sua frente agora, mas eu estou aqui para informá-lo de que o nosso Deus pode fazer coisas impossíveis, mas tudo o que Ele precisa é da sua fé, da sua fé, fé audaciosa, não é onde você começa, você não começa tendo uma fé audaciosa, é onde você se encontra depois de ser diligente, e dedicado a exercer uma pequena fé, diga comigo, uma pequena fé, eu não sei se você já viu, o tamanho de um grão de mostarda, Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá esse monte, sai daqui, vá para lá e ele irá, sem duvidar no seu coração, você imagina se você tiver uma fé audaciosa, mas tudo se começa com uma fé pequena, o que ele está querendo dizer, é que embora a, fé, a semente seja pequena, o arbusto que sai daquela semente é muito grande, então se começa com algo pequeno, todo mundo quer ter uma linda casa, um lindo prédio, talvez se Deus falasse para mim, que eu iria estar nesse prédio, ou na arena naquela época, talvez eu não acreditaria, ele poderia me colocar de um dia para o outro lá, sim, mas eu precisava dar passos de obediência pequenos, para ir aprendendo. Algumas pessoas querem falar assim, olhar numa casa e falar assim: eu, eu vou morar nessa casa, eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou conquistar isso. Algumas pessoas estão olhando aqui agora, alguns jovens solteiros estão aplicando a fé em nome de Jesus, já está escrevendo e fala assim: hum, aquele ali eu vou casar, aquela ali é para eu ter filhos com ela, já estou vendo, pastor. Sabe? eu estou aqui para te dizer uma fé audaciosa, ela começa com a leitura da palavra de Deus todos os dias, se conectando com Deus todos os dias, começa com uma oração pelas pessoas, mesmo quando é desconfortável orar pelas pessoas, começa com você pagando o lanche de alguém, ou a comida de alguém que você nem conhece, ou você acha que ela tem até mais dinheiro para comprar, mas você sentiu de doar, e às vezes você fica falando assim, Deus, mas eu, o Senhor mandou eu pagar a comida daquela pessoa, mas ela tem dinheiro para pagar, Ai eu não, isso é coisa da minha cabeça Quero te contar uma história Diga se assim, obediência Eu gosto de relógios Quem anda mais perto de mim aí, sabe que eu gosto de relógio Tem vários relógios E uma vez eu ganhei um relógio, eu tinha um relógio muito caro Eu acho que na época ele estava valendo uns dois mil, dois mil reais um relógio Daquele E eu estava com esse relógio guardado, eu não usava ele em qualquer momento Era um momento especial que eu queria usar e um dia Deus falou assim para mim, eu quero que você pegue esse relógio e você dê de presente para fulano de tal. Fulano de tal tinha condições. Ele tinha vários relógios importados. Eu falei assim, mas Deus, o senhor está mandando eu dar para um cara que já tem um monte de relógio importado. Mas se o senhor está mandando, vou obedecer. Peguei o relógio. Fui lá e falei, olha, eu não sei porquê, mas Deus está mandando eu te dar de presente. E dei o relógio. Aconteceu alguma coisa? Nada. Passado o tempo, Deus mandou dar o meu carro como oferta, aí muitos de vocês conhecem, era um carro, um Honda Civic 2014, peguei, conversei com a minha família e doei para a igreja, que Deus mandou, eu falei, eu vou obedecer, escuta, Deus começou com um relógio, porque Ele queria me ensinar o princípio da obediência, se você precisa ter uma fé audaciosa, você precisa aprender a obedecer nos mínimos detalhes hoje Deus te pede para te dar um passo, amanhã Ele pede para você andar um pouco mais rápido, depois Ele vai mandar você correr, e assim vai indo, quem está me entendendo? Diga comigo, se trata de obediência, para se ter uma fé audaciosa, tudo começa com a obediência absoluta, e é por isso, por exemplo, quando você olha para Abraão, que é o considerado pai da fé, quando Deus fala para ele que ele vai ter um filho, Deus trabalha isso dentro dele, antes dele ter o um filho, olha para a areia, da, do deserto, olha para as estrelas, até que aquilo mudou dentro dele, o nome dele mudou, ele teve fé o suficiente ele teve um filho, um dia Deus pede o filho agora preste atenção uma coisa interessante Meu Deus. mano, eu vou falar um negócio aqui agora para vocês não está nem escrito no esboço, ele vai arrancar vocês dessa cadeira, escuta Deus pede o filho a promessa concretizada Abraão faz o que? Obedece Ele chega no monte O filho pergunta, pai para onde nós estamos indo não, Nós estamos indo ali Vamos ali Fazer um negócio ali Mas o que? O senhor mandou pegar a lenha, o cutelo E o cordeiro Deus proverá Imagina se ele fala para o menino Eu vou, vou, O cordeiro é você Ele não fala, ele foi sábio aí escuta, ele sobe, aí ele chega lá e fala, filho vem cá, senta aqui em cima dessas pedras, aí ele senta, é, filho, deita um pouquinho, meu filho deixa eu ver se amarrar a sua perna aqui, como é que fica, que amarra, olha a cena, eu falei para você, minha mente é mexicana, ela começa a viajar, aí ele está lá, pai, é, o senhor está fazendo um teatro, está lá quietinho, quando ele puxa o cutelo, o céu se abre. E Deus diz, não faça tal mal ao seu filho. Escuta isso. Olha para o lado. O cordeiro, escuta o que o texto diz. O cordeiro já estava lá. Preso nos galhos do arbusto com um chifre. Escuta isso. Um anjo não desceu puxando um cordeiro e levou lá em cima. O cordeiro, quando ele fala com Abraão o cordeiro já estava lá, quando Deus te mandar fazer algo, não é que Ele vai providenciar algo, Ele já providenciou, o cordeiro já está lá em cima do milagre, já aguardando, esperando a sua obediência, mas você só vê o cordeiro quando você obedece, Ele não viu quando Ele estava subindo, Ele só viu depois, quem está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Uou... Sabe, existem certas coisas que Deus está trabalhando dentro de você, que ninguém verá, até que realmente apareça. E é isso que eu quero que você entenda, enquanto nós estamos falando sobre fé audaciosa. Eu quero falar agora, presta atenção, a origem da fé mais audaciosa, é a sua imaginação. Diga comigo, imaginação. Sua imaginação, ela é mais espiritual do que seus pastores já pregaram para vocês. E o que nós fizemos como adultos, a maioria de nós, é que estamos talvez sentados aqui no auditório, ou alguns aqui me assistindo em casa, ou outros estão no celular ouvindo o um podcast, estão sentados me ouvindo, o ou que estão online, talvez dizendo assim, <risos> imaginação, o que, é que esse pastor vai falar agora? Ao longo do caminho nós permitimos que algo matasse, roubasse ou destruísse a nossa imaginação. Enquanto você está sentado aqui agora e você acha que a sua imaginação é tipo assim Pastor, imaginação, isso é coisa de criança Eu estou lhe dizendo que a imaginação ela é bíblica e espiritual E eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia Vamos lá em Gênesis capítulo 1 e 27 Gênesis 1, 27 diz assim Criou Deus o homem A sua imagem A imagem de Deus O criou Homem e mulher os criou Escuta aqui, em sua própria o quê? Imagem Qual é a raiz da palavra imaginação? Fala gente Imagem E aí o que o texto está dizendo é Deus nos criou a sua própria imagem E depois ele diz E a imagem Ou seja, a imaginação de Deus Os criou Como Deus viu Deus criou a sua própria imagem. Escuta. Você pode nunca ter pensado nisso antes. Mas eu, eu e você. Éramos a imaginação de Deus. Seus lindos olhos. Seus cabelos. Você estava na mente de Deus. Você era a imaginação dele. E Deus caprichou. Pode ter certeza disso. Deus não errou. Então quando você olhar de novo. Mesmo que você como seu pastor um pouquinho calvo. Assim, Deus caprichou Deus caprichou Quando Ele olha para você Ele vê aquilo que Ele criou E este é o primeiro capítulo da Bíblia Falando sobre como Deus usou a sua imaginação para criar Agora deixa eu me dar a você Uma tese sobre isso A imaginação de Deus Nos criou, nós somos criados A imagem, portanto também Podemos criar Com a nossa imaginação Então antes de algo ser criado Precisa primeiro ser imaginado, ninguém começa um negócio sem antes ter imaginado, ninguém faz nada sem antes ter enxergado em sua mente, então isso vai levar alguns segundos ok, para vocês eu sei que algumas pessoas estão tipo assim, Hã? eu não estou entendendo nada, talvez você vai ter que comprar meu segundo, meu terceiro, meu quarto livro que está vindo por aí, que eu explico melhor isso, é sério? Já tem um conteúdo dos próximos três livros, e é sobre isso, que Deus me ensinou, eu estou compartilhando com vocês, mas eu estou lhe dizendo agora mesmo, a ferramenta que Deus lhe deu para poder estar em uma situação completamente diferente da que você está vivendo hoje, é a sua imaginação. Diga comigo, imaginação? Por exemplo, como que Paulo poderia escrever dentro de uma prisão, ele estava preso, falando de liberdade? Como é que ele poderia ver um futuro, estando em uma situação caótica? é através da imaginação, a única maneira de você estar passando por exemplo por um divórcio, uma situação difícil, vendo-se com alegria, talvez que no próximo Natal você estará junto com a sua família, se você está passando por um diagnóstico de uma doença e você se enxergar saudável, é através da sua imaginação, agora perceba, a sua imaginação, aquilo que você nutre aqui dentro, é o que você sente? Quando eu faço atendimento para muitas pessoas, às vezes eu pego algumas pessoas que estão desabando emocionalmente. E você começa a ver, ela não tem esperança. Ela não tem esperança, ela perdeu a esperança. E os pensamentos que ela nutre dentro da mente dela é apenas de caos. A Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim ele é. E é isso que Deus nos deu, uma ferramenta... Você até hoje achava que era apenas uma brincadeira de criança a imaginação. E Deus diz para você, por que, que você ignora ou se desconecta da sua imaginação, se foi uma ferramenta para andar alinhada com a sua fé, para eu trazer à existência as coisas incríveis. Deus está te perguntando hoje. E na verdade hoje, eu, com essa palavra eu quero liberar a sua imaginação, a sua mente, para que você enxergue tudo que Deus tem para você. Amém? Então deixe-me explicar isso para você, eu estou aqui para te ajudar a ir além dos seus problemas, além das suas contas, além das coisas que estão na sua frente, que fazem você se sentir talvez como se nada fosse mais mudar, ok? Deus disse, você precisa imaginar, imagine um livro, imagine você casado, solteiros, amém? Imagine você tocando aquele instrumento. Imagine você naquela empresa Imagine aquele negócio Você precisa enxergar Porque se você consegue enxergar, eu consigo te entregar Jesus chega naquela mulher e fala assim O que queres que eu te faça? Senhor, a minha filha está morrendo Vai, a sua fé Vai, não foi segundo o meu poder Não é segundo o poder do meu pai Segunda seja feito conforme a sua fé Preste atenção Fé e é imaginação Fé é, tem limites Me respondam isso Fé tem limites Fé é a capacidade de enxergar as coisas que os meus olhos físicos não veem, certo? Imaginação tem limite Só você coloca limite Quem está me entendendo? Ok Todo mundo, eu quero agora que você feche os seus olhos Feche os seus olhos um instante eu Quero fazer uma dinâmica com vocês você é livre na sua imaginação, eu quero que você imagine, se você não tirou férias, você imagina agora você tirando férias, você está em outro lugar, você está com os pés naquela areia, naquela praia, se você acabou de tirar férias, volta de novo de férias na sua mente, tomando aquela, aquele suco de frutas, bem geladinho, você está em outro lugar, você consegue ver isso, você está com as pessoas certas, com a pessoa que você ama do seu lado, você consegue ver isso? Deus está te incentivando a enxergar algo A pensar E ver que é possível Agora olha para cá Gente, Senão você vai ficar viajando aí Escuta Você saiu do ambiente onde você estava E sua mente viajou para outro lugar Você tem que ver Antes de ver quando eu vejo a arena, eu já enxergo eu pregando dentro da arena. Quando eu estava começando aquela igreja, eu já enxergava milhares de pessoas chegando. Eu precisava ver, antes de ver. Quem está me entendendo? Você precisa ver dentro de você, antes de ver diante dos seus olhos. Qual versão ainda você não viu de você mesmo? Por que, que você não vai desbloquear essa imaginação que Deus colocou dentro de você? Uma imaginação ungida anote isso, é a capacidade de criar novas ideias ou imagens, não presentes aos sentidos, que Deus aprova e nos capacita a viver para a sua glória, uma imaginação ungida, por exemplo Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 4, quando eu falo sobre imaginação, algo que nunca vi antes, Mateus 18 diz, Jesus está falando com os seus discípulos, e um dos discípulos pergunta para ele, mas Jesus, quem vai ser o maior no reino dos céus? ele pega uma criança, coloca no colo, mais ou menos naquela época, os discípulos se aproximaram de Jesus, e ele pega, chama aquela criança, coloca no colo, e diz assim, eu te digo a verdade, ouça isso, é Jesus falando, a menos que vocês abandonem seus pecados, e se tornem como? Como crianças, nunca entrarão no reino dos céus... Deus diz, você nunca herdará o reino dos céus, até que se torne como uma criança. Deixe-me dar uma chave para você do reino de Deus. Uma chave para o reino é igual, seja mais infantil. Quando eu digo ser infantil, eu não estou dizendo para você ser imaturo. Eu estou dizendo para você desenvolver características como de uma criança. Deixa eu te ajudar com isso. Você sabe que nós somos chamados de filhos de Deus, certo? Quem aqui é filho de Deus? Muito bom. Quem levantou a mão está na dúvida, né? Depois a gente pode orar por você, querido. Brincadeira. Você é filho de Deus? Você conhece as características de uma criança? Quando eu estava estudando em Dourados, fazendo a faculdade de teologia. Eu chegava, terminava a aula 11 horas da noite. E como lá era muito quente, é muito quente. Tinha um pátio onde nós morávamos junto com os outros seminaristas E as crianças ficavam brincando lá até tarde, até os pais chegarem E eu cheguei e a Radassa era criança, pequenininha Ela estava chorando muito E um pai, quando vê um filho chorando, ele se desespera Fui lá, peguei ela, o que que tá acontecendo? E ela falava assim, a coluja pai, a coluja, a coluja Ela vai ficar brava comigo, eu tô contando isso A coluja pai, a coluja, eu falei, que coruja? O menino falou que tem uma coruja ali, ela falando dentro de um, tinha um lugar que tinha, colocava os lixos, que come o olho das crianças. E ela estava tremendo, roxa, chorando. Eu peguei ela no colo falei, não, filha, não tem coruja. Fui lá, abri a porta, acendi a luz da casinha e mostrei, tá vendo? Não tem coruja. Ela falou, não tem coruja, né, pai? Não tem coruja. Parou, acalmou ela. Escuta, uma criança, ela acredita, não importa quem está falando ou o que está falando, ela acredita, sim ou não? Quando Jesus fala para você que nós temos que ser como criança, é a gente aprender novamente a acreditar quando ele fala algo. Quem está entendendo? Quando o pai fala, ela acreditou e acalmou seu coração. As crianças obedecem. Bem, algumas... Nem tanto Mas geralmente as crianças Obedecem, sim ou não? Elas obedecem Você sabe outra característica que elas têm? Elas imaginam Elas imaginam Eu vou mostrar a vocês Enquanto eu me preparava para levar essa mensagem para vocês Me veio essa imagem Quando eu era criança, estava na escola Estudando E eu lembro dessa época que eu Não duvidava eu não ficava perdendo tempo, tentando explicar para as pessoas, por que, que era real que eu acreditava. Não, se eu colocava uma coisa na minha cabeça, eu acreditava que aquilo iria acontecer. E eu lembro que, enquanto eu estava preparando, Deus estava me falando algo interessante, falando assim, filho, eu preciso que você volte a crer como naquela época, para fazer algo extraordinário, eu preciso que você volte a acreditar como naquela época. E eu entendo porque muitos de nós temos traumas. Muitos de nós temos provações, passamos por tragédias que roubaram a nossa imaginação. Fomos forçados a crescer, fomos forçados a não acreditar no que as pessoas dizem. Nós fomos ensinados. Ou pelo pai, ou por alguém que tinha autoridade sobre nós. Quando ousávamos dizer algo, mais ousado. Ei, eu vou me tornar tal coisa. e falar assim, você é louco? A vida não é assim. Dinheiro não dá em árvore. Não é do jeito que você está pensando. Coloca o pé no chão. Algumas pessoas ficam falando que eu sou sonhador. Que eu preciso andar com o pé mais no chão. Deixa eu falar uma coisa para você. Falou uma, uma vez, vou contar uma coisa para vocês. Uma vez um pastor. Chegou em mim. Depois de uma ministração. e falou assim, pastor. Posso te dar um conselho? Eu falei, claro, você, você ainda é muito verde, você precisa amadurecer mais, você precisa andar com o pé mais no chão. Eu agradeci com todo respeito, e aí depois ele falou algo que não vem ao caso aqui agora, que eu me senti afrontado. Eu falei assim, olha meu querido, deixa eu te falar algo para você, eu prefiro ser imaturo como uma criança... E herdar tudo que eu tenho herdado de Deus, do que ser tão maduro como você, chegar ao ponto de quase apodrecer e cair no chão. Às vezes as pessoas querem tanto colocar o teu pé no chão, porque colocar você enquanto você está voando com a sua visão, demonstra o quão medíocre e míope é a visão deles. Quem anda perto de um visionário se sente incomodado, ou ele se torna como a visão do visionário. Ou ele fala assim, cara, quem eu sou? Olha o que eu estou realizando, nada. Então ele pega você e coloca você perto dele, no chão. Quem está me entendendo? Não estou falando para você ser imprudente, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando para você não ficar preso às circunstâncias somente. Sabe, talvez muitos de vocês tenham se tornado adulto e perdeu aquela unção da imaginação. Você matou a sua imaginação, você nem consegue mais se imaginar curado. Livres dos remédios. Livre da depressão, só enxerga o caos, só enxerga a sua emocional, só enxerga que coisas ruins podem acontecer com você. Porque é tudo isso que você nutre a sua mente. Você olha para a palavra de Deus e você não tem ela como verdade absoluta sobre a sua vida. Eu já vi pessoas dizendo, pastor eu não consigo me imaginar. Eu não consigo, algo me bloqueia. A pior coisa que pode acontecer é uma pessoa, ela perder a sua imaginação. Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz, ora a fé... É a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que nós não vemos. Precisamos voltar ao que é a ter esperança. Precisamos imaginar e então esperar por isso. Você precisa começar a ter a esperança que Deus pode mudar as coisas ao seu favor. Você precisa entender que a sua imaginação é o ventre do seu espírito. A imaginação é onde é gerado o ventre do espírito o que você começa a imaginar, isso começa a se formar em sua vida, começa a vir a existência em sua vida, muitas pessoas estão lidando com a ansiedade agora como nunca antes, Por quê? Porque a ansiedade é fruto do medo e da imaginação, então o que você está fazendo agora é imaginar todas essas coisas que poderiam acontecer, mas não aconteceu, por isso que você anda ansioso, estão causando ansiedade nas pessoas, e por isso que nós temos que observar o que nós ouvimos, e é por isso que nós temos que fazer o que O que está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim, porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas, na mente, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, ou seja, quando essas imagens, que não está alinhada com a vontade de Deus, vem na sua mente, você vai ah, você não vai ficar aqui não, isso não vem de Deus, isso não é de Deus, já disseram, que você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça, quem está me entendendo? Quando vem um pensamento que está desalinhado com a palavra de Deus, cite a palavra de Deus, quebre Todos eles com a palavra de Deus, e começa a se enxergar como Deus quer que você se enxergue. Pastor, mas como eu faço isso? Eu vou sair daqui, eu quero que ajudar você a viver isso na sua vida. A imaginação, ela é purificada pela oração. Então vamos lá. Quando você começa a pensar em alguma coisa, Deus diz assim para você, olha, deixa a sua, imagem, sua imaginação correr. Enxergue isso, enxergou? Traga em oração quando você está imaginando, você está orando, eu purifico isso, quando você está conectado comigo, e eu alinho, quantas vezes, eu vou para a oração, imaginando algo na minha mente, e quando eu estou em oração, Deus muda aquilo, eu saio da oração, com outra coisa dentro de mim, quando você vai com a imaginação, que não é alinhada com Deus, Deus alinha com você, quando Ele está se relacionando com você na oração, então a oração, ela purifica a sua imaginação, Talvez, algumas pessoas dizem o seguinte, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês, o que que é isso aqui? Oi? Não, é um carrinho, ó, você já viu criança fazendo isso? O que que é isso aqui? Hã? Não, é um avião, ó. Vum. Uh. 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 O que é isso aqui? Não, é uma arminha Se você não for como uma criança Você jamais herdará o reino dos céus O que Deus está falando para você é o seguinte Imagine o seu negócio andando como um carro veloz. Imagine ele decolando. Depois imagine uma arma espiritual na sua mão. Na depressão, nos problemas, nas coisas erradas. Quem está me entendendo? Deus está colocando uma arma poderosa dentro de você e te perguntando: o que você consegue enxergar para esse ano? Uh! Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim Confie no Senhor de todo o seu coração Não se apoie na sua própria inteligência Lembre-se de Deus em tudo o que fizer E Ele mostrará o caminho certo A oração, ela muda o foco A oração muda o foco Você já viu alguém que está cinegrafista Pega uma câmera e ele está alinhando a câmera. Aí você embaça tudo o rosto de quem está falando lá na frente. Você não consegue, não consegue enxergar os detalhes. Quem está me entendendo? Você já aconteceu isso com você? Vendo alguma imagem, pessoa focando? Aí o que, que ele faz? Vai melhorando, melhorando, melhorando. Aí você consegue enxergar até as rugas do rosto da pessoa. A oração, você chega sem enxergar detalhes. Na oração, Deus começa a mostrar os detalhes para você do que é para fazer. Ah... Quem está me entendendo aqui? Ele vai te mostrando os detalhes, o passo a passo. Faz isso, faz isso agora. Agora você faz isso. Aí eu falo, uh, agora eu estou entendendo, Deus. Eu estou começando a entender o que o Senhor está fazendo. Eu estou empolgado, eu estou enxergando. Eu estou com os meus olhos vendados aqui pelas circunstâncias, mas com, a meu, com os meus olhos da fé, eu consigo enxergar. Embora eu não veja, embora eu não sinta, tu estás no controle. a oração, ela muda seus sentimentos, quando você está orando, às vezes você não consegue perdoar aquela pessoa, você está ressentida, você vai para a oração, está desfocado, aí Deus começa a focar de novo, aí você começa a querer perdoar a pessoa, Deus começa a ajustar as coisas, você começa a mudar o sentimento dentro de você, Ele começa a te levar a tomar as decisões certas na sua vida, outra coisa, a oração muda o seu futuro, a Bíblia diz, a oração de um justo, pode... Repete de novo, a oração de um justo Pode muito em seus efeitos explosivos, poderosos A oração de um justo Ah pastor, então tem que ser justo, tem que ser perfeito? Não, a Bíblia diz que Jesus te justificou A oração de um justo em Cristo Jesus Pode todas as coisas E se você crer, tirar esse monte, sai daqui, vai para lá E assim sucederá Deixa eu falar algo para vocês Segunda Coríntios 3,18 Um dia Deus me revelou algo nesse texto Presta atenção, projeta para mim, olha aí E todos nós Que com a face descoberta Contemplamos, diga comigo, contemplamos A glória do Senhor Segundo a sua Imagem Estamos sendo transformados Com glória cada vez maior Qual vem do Senhor que é o Espírito Escuta, o termo aí para contemplar No grego é enxergar com os olhos do Espírito Não é com os olhos físicos Quando nós contemplamos a glória do Senhor Fecha os olhos quando você vai orar E você está enxergando a glória do Senhor O que Ele espera de você Olha isso Segundo a sua imagem Nós vamos sendo transformados De glória em glória Que vem de quem? Do Senhor do Espírito. Se você consegue enxergar. Deus começa a fazer algo na sua vida. Talvez você precisa mudar um comportamento em você. Talvez você precisa mudar algo. Comece a se enxergar. Deus mudando isso em você. E isso acontecerá. Mesmo que eu não veja com os meus olhos. Mesmo que eu não sinta. Deus está no controle, e quando eu canto isso, eu vou te falar o que eu faço, quando eu canto essa canção, esses dias mesmo, essa semana eu estava cantando, dirigindo, cantando com essa canção, e eu ripiava inteiro, eu estava enxergando, sabe aonde? Na arena, no palco da arena Lotado de gente Ônibus vindo de todos os lugares Mensagem de todos os lugares E nós impactando e transformando pessoas Eu posso sentir aquele lugar Eu sei que nós vamos chegar lá E eu quero te preparar para viver isso, amém? Se coloque em pé nesse momento